0: Maneczka, z tej strony Aga Ciasta. Witam Was serdecznie na moim podcaście. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, temat dosyć nietypowy. Temat influencerowania, influencingu, po prostu zarabiania w mediach społecznościowych. O tym chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać i skąd się wziął w ogóle pomysł na ten temat. Wziął się od Was oczywiście. Ja jakiś czas temu wrzuciłam na swoje story jedną z propozycji współpracy, którą dostałam, która... Zbulwersowała mnie. Tych propozycji dostaję naprawdę mnóstwo. To jest kilka propozycji dziennie i większość z nich jest po prostu głupia. Ale ta była po prostu bezczelna. To była propozycja od firmy suplementacyjnej, która proponowała mi taką współpracę, że ja będę swoim podopiecznym, których prowadzę dietetycznie i treningowo, e, będę po prostu pisała, że mają brać suplementy tej konkretnej firmy i za to, że oni kupią właśnie te suplementy z mojego kodu, ja będę dostawała prowizję i tak dalej, i tak dalej. I to mnie wkurzyło, bo e, oczywiście tak działają firmy suplementacyjne, w sensie no to tak działa, że e, mówimy komuś, że polecamy z danej firmy, e, ale uważam, że kwestia właśnie prowadzenia dietetycznego czy treningowego, to, że my mamy pod swoimi skrzydłami podopiecznych i oni nam zaufali, to nie jest miejsce na zarabianie dodatkowej kasy, bo ci ludzie nam płacą za to, żebyśmy się nimi opiekowali, a nie żebyśmy im wciskali jeszcze dodatkowe rzeczy, na których my zarabiamy, bo to, no jak dla mnie, to jest po prostu troszkę nieuczciwe, bo co innego jest komuś powiedzieć, jakie my suplementy, nie wiem, przetestowaliśmy, jakie znamy. To w kwestii na przykład odżywek białkowych. No jeśli, no na przykład w kwestii odżywek białkowych wegańskich, tu jest ciężko o dobry smak i te odżywki wegańskie są zazwyczaj po prostu obrzydliwe, więc jakby nie widzę problemu, że dietetyk doradzi, że słuchaj, ja testowałem na przykład taką firmę i uważam, że smakowo to białko jest najlepsze, ale... Tutaj nie ma, wiecie, takiego wmuszania, że y, dobrze teraz musisz przyjmować tutaj białko, tutaj BCA, tutaj y, magnez i B6, to tutaj masz kodzik rabatowy i kup sobie z tej strony, no bo to jest co innego. I tak jak mówię, nie ma nic złego w tym, że my jako dietetycy doradzimy komuś suplementację, bo to też jakby na tym się opiera współpraca, że, że dobieramy odpowiednią suplementację, ale nie oszukujmy się, suplementacja to jest maleńki dodatek. No i tak jak mówię, to jest oczywiście moja opinia, ale uważam, że w miejscu tego, że ja mam pod sobą podopiecznych, to jedyny zysk, jaki ja z tego mam, to powinien być ten zysk, który... Ta dana osobami płaci po prostu za tą opiekę, a nie takie robienie sobie dodatkowego biznesu i wciskaniu po prostu tym osobom. I ja oczywiście na tego maila odpisałam, że nie jestem zainteresowana i temat się skończył, ale po, obstawiam, że tam w umowie byłoby po prostu, że jest jakiś taki, no w, jakaś ilość, którą muszę spełniać. W sensie, że to nie jest tak, że e, nikt nie musi, że ja nie muszę nikomu wmawiać tych suplementów, e, tylko zazwyczaj no, są jakieś wymagania od firmy. No przecież oni nie będą mi płacić i, i dawać jakichś takich korzyści, jeśli im się to nie będzie opłacać. Więc im zależy na tym, żeby ja jak największej ilości osób to wcisnęła. E, więc tak, wrzuciłam to na swoje story, oczywiście zamazałam firmę, e, bo to nie chodzi o to, żeby, no, żeby kogoś oczerniać i robić takie niefajne rzeczy, bo wiecie, to też jest e, no, dosyć wszystko śliskie. I ja też nie zamierzam sądownie się potem um, gdzieś tam sądzić właśnie z takimi dużymi firmami, które oczywiście, że są dużo potężniejsze niż ja jedna e, i mają swoich prawników i tak dalej i wiecie, i jakieś pismo bym dostała e, za to, że no, nie ma jakaś obraza poszła w sieci i tak dalej. no Nie, nie chcę po prostu tracić swoich nerwów na to. E, mi też właśnie nie zależy na tym, żeby jakąkolwiek firmę wprost oczerniać, e, bo ja nie lubię takiego podejścia zero-jedynkowego, i nie lubię też takiego, wiecie, oceniania, no właśnie strategii marketingowej danej firmy, e, której po prostu nie znam. Ja znam jakiś taki mały urywek, to, że oni mi wysłali jakąś daną ofertę. To nie znaczy jakby o całości marketingu tej firmy, nie znaczy w ogóle o tej firmie i tak dalej, i tak dalej. Także ja tutaj nie będę absolutnie podawać nazw, nazw firm, o których mówię, e, ale wasz odzew na to, co wrzuciłam, był ogromny. E, też byliście zbulwersowani, co jest dosyć zrozumiałe. No, i zapytałam was, czy w ogóle taki temat współpracy Was interesuje, bo nie jest tajemnicą, że te współprace są, że jest ich coraz więcej, i że jakby to, co jest dalej, ale bardziej było w telewizji, to, że na każdym kroku są tam reklamy leków, właśnie suplementów, odzieży, odkurzaczy i tak dalej, i to częściowo, a nawet w dużym stopniu, uważam, przenosi się do internetu i to jest jakby naturalny proces i ja myślę, że tutaj nie ma co, wiecie, jakoś się bardzo tym martwić i bardzo, nie wiem, krytykować tego, że o Jezu, są reklamy na Instagramie czy na Facebooku, no bo to jest normalny bieg wydarzeń i uważam, że no tak postępuje rozwój, że wiele rzeczy po prostu jest nowych i wiecie, pokolenie za 10 lat to, to nikogo nie będzie dziwiło, że jest reklama na Instagramie. Teraz ten temat jest dosyć świeży. Więc, więc jeszcze się nie dziwię, że to dla niektórych jest jakiś tam temat tabu, że jest to niezrozumiałe i tak dalej, i tak dalej. No i ja w dzisiejszym podcaście właśnie chciałabym troszkę o tych współpracach pomówić. Pomówić tak od, od strony kuchni. Sama jestem influencerem i chociaż długi czas w ogóle czułam, że to właśnie przez to, że była taka mm, trochę nagonka, że Influencer się źle kojarzę, Nie wiem, czy macie y, podobne odczucia. Ja miałam y, i wciąż troszkę mam coś takiego, że raczej jeśli kogoś nazywamy influencerem, to to w takim kontekście, że chcemy komuś coś wytknąć, komuś coś tam naznaczyć niefajnego itd., dalej. No i jakby długi czas wolałam nie być określana tym mianem, no ale w sumie wpasowuje się w definicję. Influencer to jest po prostu osoba, y, która wpływa na y, opinię innych, która wpływa na to, że na przykład oni chcą właśnie zakupić dany produkt. No więc tak, wpasowuje się w tą definicję i już się tego nie wstydzę. Tak jak mówię, sama też musiałam chyba dojrzeć do tego, że właśnie to też jest kolejny zawód, który po prostu się kształtuje. No i tak jak mówię, to dla nas jeszcze jest dziwne, jest nietypowe i jeszcze wielu z nas jako swoje pierwsze prace, drugie czy trzecie, czy nawet stałe teraz ma zawody bardziej... Hmm. Bardziej oswojone. Wiecie, że do nikogo nie dziwi to, że jest sprzedawca w sklepie, że jest kucharz w, w restauracji i tak dalej. No a bycie influencerem jest jednak czymś jeszcze takim nieznanym. I tak, przejdę sobie może tak płynnie do tego, jak ja zaczęłam zarabiać na Instagramie, opowiem troszkę o moich współpracach, a później odpowiem jeszcze na wasze pytania, bo sporo mi ich um, zadaliście, więc ja zakładając Instagrama nie miałam pojęcia, że z tego mogą być jakiekolwiek pieniądze, ja Instagrama założyłam, jeśli się nie mylę, 8 lat temu. Może siedem, nie pamiętam teraz dokładnie, musiałabym to sobie sprawdzić, ale to był kawał czasu i założyłam go w celach takiego po prostu pamiętniczka. Wcześniej miałam fotobloga, więc po prostu Instagram był takim nowym fotoblogiem dla mnie i wrzucałam tam na początku jakieś takie zdjęcia swoich, nie wiem, owsianek i tak dalej i podobało mi się to. W sensie dosyć szybko się wkręciłam w robienie zdjęć jedzenia i wrzucanie tego do sieci z hashtagami, chociaż totalnie nie rozumiałam w ogóle o co chodzi z tymi hashtagami. Właśnie nie rozumiałam w ogóle, po co jest ten Instagram, w sensie czemu to ma służyć i tak dalej, i tak dalej. Później, wtedy właśnie jak ja zaczynałam, ten polski Instagram był naprawdę malutki w porównaniu do tego, co tam się dzieje teraz to to było no taka mała garstka ludzi, że ja naprawdę no, wrzucając niczym nie wyróżniające się jakieś zdjęcia właśnie jedzenia, e, bardzo szybko gdzieś tam nabywałam tych nowych odbiorców, coraz więcej osób mnie obserwowało i oczywiście nie mam tu na myśli tego, że miałam e, w trzy tygodnie 10 tysięcy obserwatorów, ale to było tak, że wrzucałam post i rzeczywiście każdy post łapał jakichś tam nowych odbiorców, ktoś przychodził, e, była też zupełnie inna relacja, bo tak jak mówię, ta grupka była dosyć zamknięta, dosyć nieduża i jakby każdy się z każdym trochę znał i to było takie takie swojskie, bym powiedziała. No i Później zaczęłam właśnie już, już troszkę też bardziej hmm, pokazywać sylwetkę, właśnie treningowo się udzielać yy, i też poza samymi zdjęciami jedzenia wrzucałam po prostu przepisy, bo widziałam na innych profilach, że właśnie ludzie wrzucają przepisy i to wcale nie są jakieś takie przepisy, wiecie, wow, yy, jak nie wiem, Karol, Karol, okrasa i tak dalej, tylko proste, no nie wiem, zmiksowanie banana z jajkami i wylanie na patelnię, więc stwierdziłam, że w sumie jak komuś się to może przydać i komuś się to podoba, to czemu nie, że mogę przecież to samo robić. Robić, bo też sobie takie jedzenie robię. No i zaczęła się moja historia z wrzucaniem przepisów na Instagram. No i tak jak mówię, przez lata, lata, lata tam się gromadziło coraz większa grupka osób, i jak miałam około 10 tysięcy obserwatorów, dostałam pierwszą propozycję współpracy. Nie pamiętam dokładnie ile to było czy to było 10 tysięcy, czy jakieś takie 7, coś w tych okolicach. Dostałam pierwszą propozycję współpracy barterowej. Ja teraz też dokładnie nie pamiętam, bo to mi się tak już zamazuje. To było tak dawno temu. Um, I to było od firmy jakiejś tam właśnie suplementacyjnej i otrzymałam od nich właśnie barterowo Jakieś odżywki, jakiś tam krem czekoladowy pamiętam, coś tego typu. No i to właśnie tutaj dochodzimy do tego, że są jakby dwie formy wynagrodzenia, w sensie dwie formy współprac. Są współprace barterowe, w których my nie dostajemy pieniędzy. Tylko dostajemy dany produkt i oczywiście to może być tak, że właśnie to jest krem czekoladowy, a może być tak, że za barter dostajemy samochód. Więc to nie jest tak, że barter to jest zawsze mniej opłacalny i barter jest w ogóle blefle i w ogóle, bo to zależy po prostu od danej sytuacji, od konkretnego przypadku. I są też oczywiście współprace, gdzie przysługuje nam wynagrodzenie pieniężne, czyli po prostu dostajemy wypłatę za dane świadczenia. No i tak jak mówię, wtedy to było, to było rozliczenie barterowe i tam powiedzmy za to, że ja dostałam tą paczkę, która powiedzmy miała wartość, nie wiem, 200 zł, jak, jeśli bym chciała to sobie zamówić sama przez sklep, no to ja to dostałam za darmo, ale za to musiałam wrzucić powiedzmy dwa posty z oznaczeniem, z napisaniem, co to jest i w ogóle, i w ogóle. I to było dla mnie w ogóle totalnie nie. Dla moich rodziców tak samo, mieszkałam wtedy z rodzicami i pamiętam, że oni z takim sporym dystansem do tego podchodzili, w sensie nie chciało im się wierzyć, że można coś dostać za darmo. No i ja się wcale nie dziwię, bo to co mówię, że to jest jakby ten rozwijający się świat, do którego my, osoby z roczników nie wiem, 9.0, 9.5 czy tam no 2000 to już w ogóle, dla nas to już jest troszkę bardziej normalniejsze ale trochę bardziej normalne, beznadziejnie to powiedziałam, przepraszam, ale no dla moich rodziców to było coś zupełnie wieś, dziwnego, więc wcale im się nie dziwię, że tak sceptycznie do tego podeszli. Ja zresztą też nie sądziłam, że naprawdę mogę coś dostać za darmo i wtedy właśnie myślałam, że to jest za darmo. Jakby dla mnie wtedy te treści... Nie miały wartości. Ja trochę nie wierzyłam, że właśnie to, że ja coś tam wrzucę, że to może mieć jakąkolwiek moc, że to może jakkolwiek komuś coś zasugerować i tak dalej. Później po jakimś czasie dostałam pierwszą propozycję współpracy za pieniądze i to był yy, szok, niedowierzanie i do ostatniego dnia, do dnia, w którym ja po prostu dostałam pieniążki za to, ja nie wierzyłam, że ja mogę dostać pieniądze fizyczne, normalne pieniądze za to, że ja wrzucę zdjęcie na Instagram. Tak jak mówię, ja go nie zakładałam w celach finansowych i Wtedy, kiedy właśnie miała miejsce ta moja pierwsza współpraca pieniężna. To był temat tabu, w ogóle nikt o tym nie gadał, nie było mowy właśnie o w ogóle nazywaniu kogoś influencerem, chociażby na tym polskim rynku. No i ja na pewno totalnie nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, że można na tym zarabiać realne pieniądze. I pamiętam, to była współpraca z reklamowaniem e-booków kulinarnych i kto jest na Instagramie troszkę dłużej to na pewno kojarzy o kim mówię, o jakim autorze e-booków mówię. Więc to śmieszne, że tak historia się potoczyła, że wiecie, że teraz nagrywam to i jestem autorką chyba już dziewięciu e-booków kulinarnych. No i właśnie od tego się zaczęło, w sensie od tego moja styczność z e-bookami w ogóle się zaczęła i pamiętam, że wtedy miałam dostać 50 zł za trzy posty. Na Instagramie i to polegało na tym, że po prostu ja wykonam te przepisy, zrobię im ładne, estetyczne zdjęcie, dodam, oznaczę i podam swój kod rabatowy i to wszystko było zawarte w umowie. Więc to nie była taka współpraca już wiecie na gębę, że tak powiem, że dobra, umówimy się tak i tak, sa yes tylko tam była normalna umowa, umowa o dzieło, którą zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca, czyli ja musieliśmy podpisać i tak dalej, i tak dalej. No ale mimo, że ta umowa była i mimo, że ja ją przeczytałam bardzo dokładnie i mimo, że ją podpisałam, to ja nie wierzyłam, że te pieniądze po prostu dostanę, bo to było dla mnie niewiarygodne, że ktoś może mi zapłacić za zdjęcie. Wypłatę dostałam, więc to były moje pierwsze zarobione pieniądze na Instagramie. 50 zł za trzy posty. No i później już sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Później miałam jeszcze kilka paczek barterowych, pamiętam jakieś takie legginsy sportowe i tak dalej, i tak dalej. Później nastąpił przełom, jak się możecie domyślać, napisał do mnie Saker Warszawski Koks z propozycją paczki barterowej ze sklepu WK Dzik. Wtedy jeszcze WK Sklep. No i to był w ogóle przełom i życiowy, i też e, instagramowy dla mnie. No i to w ogóle śmieszne, że właśnie od tego się zaczęło i to naprawdę nie było tak, że, e, że no nie wiem, właśnie flirtowaliśmy z Sakerem, i on stwierdził, że w sumie mogę lokować jego sklep, tylko napisał do mnie stricte w tym celu, żebym lokowała jego sklep i zapytał, czy nie chciałabym otrzymać paczki z WKD i on się wtedy, bo to było 4 lata temu ponad, wtedy jakby Saker się zajmował tym, on był od marketingu po prostu, był typem od marketingu i zajmował się pozyskiwaniem osób do współpracy, napisał do mnie, no i później się potoczyło już swoim tempem, ale to nie, nie jest historia o tym. No i tak, dostałam od nich paczkę barterową i tam, jeśli się nie mylę, nie miałam stricte określone, w ogóle chyba nie podpisywaliśmy wtedy żadnej umowy, i nie miałam określonych, wiecie, ilości postów i tak dalej, i tak dalej, no ale naturalnie ja byłam ogromnie, ogromną fanką WK od wielu, wielu lat już wcześniej, więc to było dla mnie ogromne wyróżnienie. Strasznie się cieszyłam, strasznie się jarałam, więc jak dostałam tą paczkę, to generalnie każdy mój post już był z oznaczeniem WK i w ogóle, i w ogóle, no a później jak już zaczynaliśmy ze sobą ostro kręcić, to już oczywiście w ogóle to wszystko naturalnie poszło. No i teraz tak nie przejdę do tego, jak jest teraz, ale pomyślałam, że najpierw może odpowiem na Wasze pytania, bo pewnie w nich zawiera się wiele informacji, których ja po prostu nie chciałabym później powielać, więc wolę odpowiedzieć na Wasze pytania i jeśli będzie jeszcze coś, czego nie zawrę w odpowiedziach na te pytania, to dopowiem. A teraz bierzemy się za pytanka, biorę łyk wody i lecimy. Dobra, mam pierwsze pytanko. Czy jest jakiś ułożony scenariusz, co mają mówić znane osoby, abyśmy kupili produkt? Więc bardzo różnie. Każda firma ma zupełnie inną strategię. I to jest tak, że właśnie mm, różnie też firmy działają, tak jak mówię. Niektóre mają stricte określoną umowę i w tej umowie mają zawarte jakby no toczka w toczkę, dokładnie to, co trzeba powiedzieć. I uważam, że to jest totalnie głupie i Przecież odbiorca jest świadomy, odbiorca wie, jak dany influencer mówi na co dzień, jak mówi w relacjach niesponsorowanych i widać po prostu tą różnicę, kiedy nagle ktoś zaczyna mówić, no jak reklamodawca, reklamo reklamodawca, no dobrze w sumie mówię, jako ktoś, kto chce po prostu wcisnąć produkt i dla mnie no, to jest totalnie bez sensu, ale tak, są firmy, które właśnie tak działają, które od myślników wypisują, co oni chcą mieć zawarte na przykład na danej fotografii, co chcą mieć zawarte w story, no i jakby influencer musi spełnić te oczekiwania, czyli no, musi po prostu powtórzyć to, co dana firma wymaga. Tak jak mówię, uważam, że to jest no głupie, bo to nie jest ani korzystne dla influencera, ani nie jest korzystne dla tej firmy, bo po prostu widać, że to jest, że to nie jest szczere, no, bo nikt szczerze nie mówi. Dzisiaj kupiłam świetny krem nawilżający, który należy nakładać dwa razy dziennie, rano i wieczorem na spillingowaną buzię. Następnie wcieramy go delikatnie tutaj w okolice oczu, a tutaj mam dla Was kodik grawatowy, minus 15% z kodem kremówka na ten świetny krem. Tutaj zostawiam Wam link, przesuńcie sobie palcem w górę, krem jest naprawdę fantastyczny, sprawić się do każdego typu cery i tak dalej. No więc wiadomo, że można to powiedzieć zrobić to fajniej, w sensie można to zrobić naturalnie. Nie wiem, najpierw zrobić jakieś Q&A, zapytać odbiorców, jakie mają doświadczenia na przykład z daną firmą, albo zapytać, hej dziewczyny, czy nie wiem, stosujecie jakieś kremy, które możecie mi polecić. Później do tych wiadomości się odwołać. Później na przykład zrobić jakiś wstęp merytoryczny w ogóle, żeby też odbiorca coś z tego miał poza samą reklamą, czyli na przykład no jeśli to jest właśnie krem, ja się totalnie na tym nie znam, więc to po prostu tak strzelam. No ale zrobić na przykład jakąś gadankę, jaki krem jest dobry do jakiego typu cery, jeśli mamy jakąś wiedzę na ten temat oczywiście. No i warto tą wiedzę mieć generalnie, jeśli reklamujemy jakąś daną rzecz to nie być takim, wiecie, pelikankiem, który będzie wszystko połykał i gadał tak, jak mu każą, tylko właśnie mieć jakieś swoje zdanie, jakąś swoją wiedzę na ten temat i w fajny sposób to przedstawić i na przykład właśnie nie mówić, tak, wiecie, wyklepanej kwestii, które mam jeszcze zapisaną na kartce, żeby się nie pomylić, tylko jakąś inwencję twórczą swoją, nie wiem, pokazać swoją wieczorną rutynę, pielęgnację, zawrzeć tam inne elementy, a nie tą samą reklamę, no bo to jest po prostu słabe i nikomu się nie chce tego oglądać. Dobra. Kolejne pytanie. Czy firmy same się odzywają do influencerów, czy są też przypadki, że osoby same się zgłaszają? Tutaj no, nie mogę odpowiedzieć za wszystkich influencerów, bo nie znam po prostu ich indywidualnego przypadku. E, jako ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście raz napisałam do e, firmy, to było właśnie jeszcze wtedy, jak, jak jeszcze nie miałam żadnej współpracy, e, była taka firma właśnie sportowa. Ona teraz jest już bardzo, bardzo mało popularna, wtedy to było takie boom ja pamiętam, że ja też bardzo dużo od nich rzeczy kupiłam i byłam zakochana w tych ciuchach i napisałam, bo oni wtedy dali jakieś tam ogłoszenie, tam było coś tam, dołącz do nas i tam był mail i stwierdziłam, a spróbuję, no i to wtedy ja napisałam do tej firmy, no niestety nie pykło, niestety albo stety, bo jestem teraz w tym miejscu bardzo szczęśliwa, więc, więc w sumie spoko. Ale jeśli chodzi o, o to, jak jakby to wygląda teraz, no to absolutnie nie piszę do firm, bo to też nie jest tak, że no jak ja mam współpracę z Pepsi załóżmy, to to nie jest tak, że ja teraz napiszę do, nie wiem, biura Pepsi w Stanach Zjednoczonych, że cześć, jestem aga ciasta i czy chcemy ze sobą współpracować, tylko z dużych firm zawsze odzywają się agencje i to nie jest tak, że właśnie my się kontaktujemy z konkretną firmą, tylko ten kontakt jest przez agencję reklamową i oczywiście agencja ma też z tego swój zysk, więc tutaj zarabia kilka osób i to zazwyczaj wygląda tak, że po prostu na przykład dana firma ma budżet na kampanię milion złotych i ta kampania przechodzi przez agencję reklamową i to jest tak, że na przykład w agencji zostaje 200 tysięcy złotych, a 800 tysięcy jest rozłożone na różnych influencerów. Więc no oczywiście agencje też muszą na tym zarabiać, no ale one zarabiają między innymi na tym, że kontaktują się z, z influencerami, że jakby no, są tym pośrednikiem pomiędzy tym, co chce firma, tym, co chce influencer i tak dalej, i tak dalej, więc y, to nie jest tak, że ja się właśnie kontaktuję z prezesem Pepsi i ustalam z nim, co ja mam y, nagrać i co powiedzieć na story, tylko y, kontaktuję się z y, po prostu pośrednikiem, który jest zatrudniony w agencji reklamowej, agencji, która się y, zajmuje influencerami i tak to wygląda. Ile można zarobić za jeden post na miesiąc? Jak to jest w ogóle rozliczane? Tutaj no również, no bardzo trudno jest mi odpowiedzieć konkretnie. Ja wiem, że wy tych konkretów pewnie byście chcieli, no ale tak jak mówię, no zupełnie inna stawka będzie dla konta, które ma 10 tysięcy, inna dla konta, które ma 30, inna dla konta, które ma pół miliona, które ma milion i tak dalej i zależy też za co oczywiście. Zazwyczaj jest tak, że posty są wyceniane wyżej, bo są jakby zostają na tym profilu dłużej, wchodzą gdzieś tam w feed profilu i tak dalej, i tak dalej, więc post zazwyczaj jest droższy niż Instastory. I to jakby proporcja jest bardzo różna, to każdy influencer też sam sobie to ustala. No i tak jak mówię, stawki też ustala influencer i też nie możemy porównywać kont o tej samej liczbie followersów, bo no ważne jest to, jaki mamy stopień zaangażowania, jak, jak aktywni są ci ludzie na naszym profilu, czy to jest taka rzeczywiście oddana społeczność, bo co z tego, że na przykład jest, no nie wiem, przepiękny profil, powiedzmy, pięknej dziewczyny, która wrzuca super, roznegliżowane zdjęcia, jest prześliczna i obserwuje ją 200 tysięcy osób, jak ona nie ma żadnej społeczności. Ją obserwują głównie mężczyźni, którzy lubią sobie popatrzeć na ładne ciałko i dziewczyny, które do niej wzdychają, bo chcą wyglądać tak jak ona, ale ona nie tworzy społeczności, ona nie ma żadnej relacji z tymi ludźmi. To nie jest tak, że ktoś jej wierzy, ufa i tak dalej, tylko po prostu chce sobie popatrzeć. A może być konto, które ma... Dokładnie tyle samo obserwatorów, i tam jest tak zaangażowana grupa odbiorców. I to nie musi być właśnie konto nawet tak duże, jak ja tutaj podałam. To może być konto pięciu tysięcy obserwatorów, ale wyobraźcie sobie, że ktoś ma pięć tysięcy osób, które są aktywne, które są oddane i tak dalej. Dla porównania ja uważam, że ja mam bardzo aktywną, bardzo oddaną, wspaniałą publiczność i wspaniałych odbiorców, i mamy ekstra kontakt. Jesteśmy takim, taką naprawdę zajebistą grupą i też patrząc na inne profile mojego pokroju, w sensie moich, m, moich liczb, że tak powiem, to to też pokazuje, bo jest wiele kont. Ja mam aktualnie, jak nagrywam ten podcast, 137 tysięcy obserwatorów na Instagramie i u mnie pod postami, no rzadko pod którym postem jest mniej niż 80 komentarzy, są posty, w których jest około 300 komentarzy, ale spójrzcie, jak to jest niewielki procent ze 137 tysięcy osób tylko 100, 200, 300 osób e, jakby jest aktywnych pod postami, no ale właśnie są też takie profile, które mają tyle samo obserwatorów co ja, a mają dwa komentarze e, i to często jeszcze jakieś komentarze od botów i tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby się porównywać, e, w sensie żeby siebie wychwalać, jaka to nie jestem zajebista, bo mogłoby być oczywiście lepiej i oczywiście, że można tworzyć fajniejsze, ciekawsze treści, ale chcę Wam pokazać właśnie, że to nie jest kwestia tylko tej głównej liczby, liczby followersów, ale jest też liczba właśnie tego procentu zaangażowania. No bo to, co mówię, ja mogę mieć 150 tysięcy obserwatorów, i u mnie komentuje 200 osób, a ktoś może mieć 5000 obserwatorów i też będzie mu komentowało 200, 300, 500 osób. Jeśli mu będzie komentowało tak duży procent, to u niego zaangażowanie jest ogromne, to znaczy, że ta osoba no jakby potrafi pociągnąć za sobą tłum i to będzie bardzo wartościowy profil dla danej firmy na przykład, bo... Ci ludzie wiedzą, ufają tej osobie, są, um, tworzą jedną społeczność, oni chcą się wymieniać swoimi spostrzeżeniami i tak dalej, więc tutaj no, nie można patrzeć tylko jakby na tę na liczbę followersów, ale przede wszystkim na zaangażowanie społeczności. Um, no, Ale tutaj jest pytanie o to, ile można zarobić za jeden post. No to yy, ja też nie mogę podawać swoich stawek, które ja mam w umowach, bo to jest wszystko yy, objęte tajemnicą, yy, ale powiem tak, jak yy, profil był... Mały, bo to mogę jakby się cofnąć, bo też nie będę podawała konkretnej firmy. Jak miałam około 20-30 tysięcy followersów i wtedy miałam już współpracę z wynagrodzeniem pieniężnym, to zarabiałam na przykład około 350 zł za post i za relacje na przykład. Czyli 350 zł za post i za Instastory. Teraz te kwoty są dużo wyższe. To już są no, tysiące złotych, to już nie są setki. Też zależy, wszystko zależy. To zależy, czy to jest na przykład post jednorazowy, bo jeśli ja z firmą nie współpracuję na przykład na rok, tylko to jest post jednorazowy, to on jest dla mnie mniej opłacalny, bo... Tu później jest takie właśnie pytanie, o właśnie mamie, interesują Cię bardziej długoterminowe kontrakty reklamowe, czy na kilka story lub postów? Więc uważam, że dla influencera zawsze bardziej, bardziej pożądane będą te współprace długoterminowe z wielu względów. Po pierwsze stała wypłata. To jest... Ogromny minus pracy influencera, że tak naprawdę nigdy nie wiesz, jaki będzie miesiąc, jeśli nie masz tych współprac długoterminowych. Bo jeśli ktoś mm, opiera się tylko o takie właśnie posty pojedyncze, czyli w danym miesiącu ma jeden post z tą firmą, w drugim z tą i tak dalej, to to nigdy nie jest stałe i może być tak, że ma zajebisty miesiąc i to jest na przykład mm, kwota 15 tysięcy złotych, którą on zarobi z takich postów sponsorowanych ale później jest miesiąc, kiedy nie ma żadnej. I to jest stresujące, bo nawet nie chodzi o to sumę, jaką ma ostatecznie, bo jeśli ktoś zarobi 15 tysięcy miesięcznie jest w stanie mądrze tym zarządzać, no to sorry, wystarczy mu na trochę, jeśli nie jest zbyt rozrzutny, ale chodzi o to bezpieczeństwo, to poczucie właśnie takiej stabilizacji, no, które dla mnie na przykład jest cholernie cenne, dlatego ja nigdy nie będę opierała się tylko na byciu influencerem, bo ja bym po prostu umarła ze stresu, bo ja muszę mieć tą pewność, że ja w danym miesiącu zarobię, że będę miała za co opłacić kredyt, że będę miała za co opłacić mieszkanie i tak itd. Tak Więc zawsze bardziej opłacalna będzie ta współpraca długoterminowa i wtedy też zazwyczaj wycena jest niższa. Czyli jeśli na przykład ktoś bierze za post i e story, rzucam 2000 zł, a firma chce z nim pracować cały rok i na przykład będzie miała takich postów 10 i 10 Instastory, no to normalnie to by była kwota 2000 razy 10, czyli 20 tysięcy, ale jako, że jest to współpraca długoterminowa, no to uważam, że influencerzy powinni tutaj troszkę tą kwotę obniżyć, no bo dla nich jest ta ogromna zaleta, że mają stałą wypłatę, że mają taką stabilizację. Więc powiedzmy, przy takiej opcji nie będzie to już kwota 20 tysięcy, a na przykład 17 tysięcy, czyli obcinamy jakby te 3 tysiące na rzecz tego, że ta umowa jest długoterminowa i tak dalej. No i to właśnie, to też jest zależne od tego, jak, jaka będzie wycena. I Oczywiście ja nie mam wglądu do kont tego typu milionowych i tak dalej, no są takie konta bardzo popularne. Mogę się domyślać, patrząc na przykład na to, ile ja zarabiam i patrząc na to, ile zarabiają moi znajomi, którzy są dużo więksi liczbowo ode mnie. Jeśli chodzi o takie kwoty o których wiem, których jestem pewna na 100%. Tutaj nie będę oczywiście mówiła, jak, jak to się ma do liczby obserwatorów, bo nie chodzi o to, żebym wam powiedziała, kto ile zarabia. Ale największa kwota, o jakiej wiedziałam, no to było około 10 tysięcy za post, jeden. Za filmy na YouTubie zależy właśnie jakie, ale to często jest dużo więcej, na przykład 15 tysięcy za film. Ale to nie są konta milionowe, więc podejrzewam, że te konta milionowe, no to są kwoty, no pewnie rzędu 20, 30, 50 tysięcy za post, ale to wszystko zależy. Bo tak jak mówię, są, wiem, że są konta, bo to też właśnie jakby gdzieś tam z bliższego podwórka, do czego miałam wgląd kiedyś, no to znam konta, które mają na przykład dużo więcej ode mnie a mają dużo niższe stawki. No i to jest takie podejście, nie chcę mówić, że to jest psucie rynku, bo oczywiście każdy działa według swojego sumienia, według swoich potrzeb, no ale to jest takie podejście, na przykład ja wolę mieć dużo mniej współprac i zarobić z nich więcej, bo ja nie chcę na moim profilu mieć banerów reklamowych, tylko chcę mieć same współpracy, z którymi ja jestem zgodna, które uważam, że się wpasowują w, mojo, jakby w moją, wiecie, jakąś tam filozofię i po prostu do mnie pasują. A są takie osoby, u których każdy post jest sponsorowany i nie mnie to oceniać, bo jeśli mi to się nie podoba, no to ja po prostu takiej osoby nie obserwuję. Ale te osoby często mają bardzo dużo odbiorców, więc czemu mają tak nie robić, skoro jest wszystko okej. Okay? No i na przykład, jeśli ja za jakiś post czy story wzięłabym 4000 tysiące, no to ten ktoś na przykład bierze 2000 tysiące, mimo że on jest dużo większy i teoretycznie powinien wziąć na przykład 5000, Ale on woli wziąć um, każdą współpracę i z każdej mieć 2000 tysiące, a u mnie na przykład stawka, no nie wiem, 5 tysięcy, to są, strzelam, nie podaję wam tutaj konkretów, to na przykład u mnie to wiecie, jedna na 15 współprac dojdzie do skutku, bo to jest zawsze tak, że firma pisze, cześć Agata, obserwujemy twój profil, bardzo nam się podoba jak działasz, oczywiście bla bla bla, każdy dostaje tego samego maila, tylko jest podmieniane imię i często nazwisko no i piszą, jakie są chcą świadczenia, na czym ma polegać współpraca i proszą o wycenę. I często do wyceny influencer dostaje różne świadczenia, na przykład e, dwa posty i trzy insta story. Jeden post i jeden film dedykowany na YouTubie. E, jeden post i wzmianka na YouTubie. Film dedykowany od wzmianki różni się tym, że jakby film dedykowany powstaje stricte na potrzeby danej współpracy. Na przykład ja miałam film dedykowany dla Empiku w grudniu i wtedy na Nagrywałam trening z wykorzystaniem ich sprzętu i to był jakby trening nagrany typowo, żeby pokazać ten sprzęt, ale przy okazji zrobić zajebisty trening, z którego wiele z Was korzysta, więc się cieszę, że przyjemne z A wzmianka, no to jest po prostu dowolny film. I tutaj możecie na przykład też jako przykład mój, mam współpracę z Leti Shops na YouTubie i tam jest właśnie wzmianka, tam mam czas, że 60 sekund w ciągu mojego filmu dowolnego mam mówić o Letyshops. I to też jakby jest wiadomo, zupełnie różna wycena, bo jeśli film jest dedykowany danej firmie i on powstaje stricte dla tej firmy po to, no to kwota jest oczywiście wyższa, jeśli to jest wzmianka, wzmianka w dowolnym filmie, no to kwota jest niższa, bo to nie kosztuje mnie takiego nakładu pracy stricte dla tej firmy, no bo na przykład z Lety Shops ja sobie nagrywam zajebisty odcineczek z jadłospisem dla oszczędnych, który wiem, że jest mega przydatny dla wielu osób, w którym ja się dzielę swoimi przepisami, który też mi bardzo dużo radości sprawia, no i przy okazji mówię o Lety Shops więc tu wiadomo, kwota jest troszkę niższa niż jeśli miałby to być film dedykowany, w którym na przykład mówiłabym cały film o tym, jaki Shops jest wspaniały. Dobra kochani, to miał być króciutki podcast, treściwy. I już patrzę, że zbliża się pół godziny, Materiału, a ja nawet nie jestem jeszcze w połowie. Także jeśli mi wybaczycie, to po prostu zakończę ten dzisiejszy podcast, pierwszą część podcastu o byciu influencerem, o zarabianiu w mediach społecznościowych. Ale oczywiście widzimy się tutaj już za parę dni, pewnie w przyszłym tygodniu. Wyrzucę drugą część tego podcastu, gdzie dokończę to wszystko, co dzisiaj tutaj zaczęłam mówić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przepraszam Was za to moje gadulstwo. No ale w sumie od tego są podcasty chyba, no nie? Żeby gadać. Więc po prostu gadam. Cieszę się, że Wam się chce to słuchać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam super dnia. Trzymajcie się i buziolce.